0: 嗨，大家好，欢迎来到主塔罗，我是宽杰。那我们这一次呢，终于来到了第二集的行者系列。那我们这一次邀请到的是我在呃之前在急诊的一个大学长，那刚好也是我的一个大学学长。那我们走过的路算是蛮像的。我曾经有点想要走向是学长的这条路，不过没关系，我们来让学长稍微自我介绍一下他现在工作的状况跟他的一些经历吧。来，学长，请。
1: 哦、大家好、哎，我叫君凡，哎，刚好是宽杰的学长，大学的学长，我们都是从北医一,一起毕业的。那现在在台北的某一个、呃、医学中心里面的急诊室担任专科护理师这样子。工作从一开始二零一一年，民国一百年开始开始工作，一直到现在已经十几年了这样。那前面一开始。到急诊就是呃很幸运啊，遇到了很多前辈的带领，所以就一路走走走，然后也很喜欢急诊的环境。那大概在民国呃，大概在二零二零年的时候，那时候呃
0: 转任成专科护理师。对我记得那个时候刚好是疫情期间转任嘛，对对对,对,对,对那时候好像是疫情的第二年，对第二年的时候，刚好走到第二年的时候，因为是2019年年底开始的疫情，对对。我的话跟学长就是有点时间差，我大概是二零一九年，然后那个时候是九月的时候，呃八月多，九月才刚进去，然后我就那时候就是当就是一般的护理师这样子。那因为在这当中的话，其实学长那时候听到我是从北医出来，其实也给了我很多的提醒跟帮忙啦。那包含像是他后来走专科护理师，那我也曾经有想要走过，不过后来对我当逃兵去了。对，那也就是因为这样，所以其实在，在在工作经历上跟学长这边有很多的，就是算共同点啦、啊。那也也可以就是从学长当中，学长的这些工作经验当中学到一些东西。那其实我一开始就自己就会很好奇，因为我自己身为一个男生，很多人在我们那个时候刚进去的时候，还是会认为说，哎，男生走护理师，那你是不是就一定要走急重症啊？就一定要走。什么样的类型啊，或一定要去当护理长啊之类的，类似这样子的一个问号丢到我们身上。对，那其实我那个时候一开始也会对学长有类似的疑问。那我这一次刚好在圣石动态也有发问问说，哎、欸，大家有没有什么问题想要问？因为毕竟你一个一个男护，其实已经有一点点小难得。两个男生护理师，然后再出来再讲这个事情的时候，其实也是一个蛮有趣的一个话题。那所以刚好这边有。一些问题就来跟学长问一下。那像是有人在问说，当初为什么会想要走护理？一开始有没有设定什么样的目标或规划？其实你问这个问题也，也
1: 就是在之前我看到你丢给我的稿的时候，我其实有想了一阵子，想了一阵子，其实是我去回想我当时为什么会读护理的那个细节，这样子，嗯嗯其实我当时是很意外读护理的。我高中考试的时候，那时候可以填的志愿有护理、有呼吸治疗，然后有呃物理治疗。嗯，那当下的选择就是说，哎、欸，我这三个都可以选，那我要选哪一个？哦，那我爸妈的意见也不太一样，像我爸的意见就比较传统啊，觉得说啊男生怎么读护理系啊？呼吸治疗感觉那时候也是比较新的科系啊，你也可以去读读看嘛，嗯、啊或者物理治疗感觉也是，呃男生也适合啊啊那他就觉得说不需要特别去挑一个护理系。那我妈那时候因为她身体比较不好，所以她经常进出医院。她在进出医院的过程当中也认识了很多护理师，嗯嗯，所以她可以。跟他们就是聊啊，他们以前读护理的经验啊，或者是他在住院的过程，他观察这些护理师做的事情啊，等等的。他觉得，他觉得，呃，护理系好像可以做的东西更全面哦、啊。那他就建议我说，那不如你去试试看啊，也没说护理系一定只有男生才可以。啊，对。哎、欸，一定只有女，对不起，一定只有女生才可以。对，<笑>就说他觉得说你不如去试试看这样子。那、啊、其实那时候我对护理其实是一窍、欸，算是说根本就是门外汉。你完全不知道说哦，早就有民国，呃，七十几年就已经有男护出现了。因为那个时候真的太少，少到你几乎没听过。对,对,对可能可能就是一个班。我问我们以前的学长啊，就说。他那时候，他一个班可能就一个两个男生、啊、那如果以北一那个、呃、那个年代，或者是我们这個年代，他只有一个班，一个班就一百多个，也就是说一百多个里面只有一个男生、啊。那毕业之后，他会不会留在护理也不一定。所以导致所有的人在医院里面，大部分的护理师看到都是女的，对，或者是有一些男生的护理。他可能就走进去开到房里面就走到家护
0: 病房里面，就你比较看不太到的地方。对
1: 对对，就会变成你根本就不知道说，哦，原来男生其实也有一部分的族群是在在这个在这个护理的环境里面工作的
0: 、嗯。对啊，因为就像我到了二零二二年那个时候、嗯，其实都还是有很多人在跟我问说啊，你们也有男生在当护理师哦、嗯，就是我已经当了三年，然后学长都已经当了十几年了，还是有很多人在。被送进急诊后，才知道说哦，原来还有很多男生在当护理师，因为在在急诊里面，男生的比例确实有比较高一点，大概占了快三分之一到一半。哎、嗯，对对，确实这个比例在其他的地方比起来算蛮高的。嗯、那像你当初弄呃，就是走护理这边呢、啊，那你当初有没有设立什么目标？还是就是觉得说，哎、欸，也没有特别想什么，就是直接往这边走、欸？嗯
1: ，没有。其实我应该是这样讲，我进去大学开始读书之后。我才慢慢觉得，呃，护理是一个还不错的路。我当时刚进去的时候，可能原本也想说啊，那是不是，诶、欸，来转个系啊，哦，转到药学啊，不敢奢望牙医或医学啊，转个药学好像是一个不错的那个选择。对对对、呃，所以那时候有一刚刚开始那个大一的时候，就有想说成绩要拉高一点，然后慢慢的再去读转别的系。可是后来，哎，越读越有兴趣了。觉得，哎，读这些，嗯，不管是什么内外科啊，哈、哦，这些微生物、免疫学啊，这些东西，就慢慢觉得说，这些东西好像不是我想象的那么单纯。嗯嗯。那你在照顾病人的过程当中，其实你可以做的更多。那如果你读药学系，哈，你可能真的要面对人，其实是一个比较少。而且也比较困难的事情。对，而且
0: 通常在药学系，如果你当药师，你到最后你常常会变得很常是面对顾客。嗯，对，尤其是当你走到了不管是药局，或者是在一般那个医院的药局的柜台、嗯，或者是外面的社区药局都一样，都会变得比较像在面对顾客。嗯，对。那这个东西确实会跟我们当初在设定的，或者说期待的，会有点落差。嗯，我觉得这也要看个性。我我的个性比较喜欢跟人互动，我其实也是，我到最后我会选择就是走护理系，其实也是这个原因，就是我不讨厌他的这些内容、工作内容或者是技术的层面，那再加上说喜欢跟人互动，所以到最后就走来这边。嗯，对，好，那我们来看一下第二题。第二题的话，他有人问到说啊。男生当护理师有没有什么困扰或障碍？有被病患拒绝过吗？这个我自己可以先提一下，其实还蛮容易的。就是即使在急诊，即使你遇到的是阿嬷，即使你今天遇到的阿嬷已经有一点神志不清，但是当你是一个男生要帮他放尿管的时候，他还是会非常强烈的拒绝。就是这个跟年呃年纪没有关系，跟你的长相没有关系，重重点就在于说，你今天要执行这个比较私密的行为的时候。我们确实在性别上偶尔还是会遇到一些困扰，所以，我们至少我们自己单位在遇到的时候，呃，尤其是遇到年轻女性要做一些技术，可是又没有其他女护理师的时候，我们会希望至少里面要有一个其他的女性。嗯、那不管你今天这个是实习医师还是什么样的人都可以，但就是至少你要有其他人在，嗯、对。那这个也算是保护病患保护我们了。那学到你自己了，你有没有遇到什么比较大的一个困扰或障碍？其实我觉得性别上面
1: 确实是一个比较大的困扰。当然，如果加入了年纪上面的差距，或许会好一点。就是说，如果是年纪比较大的，他可能接受度比较高。嗯，那这几年那个 Me Too 运动这么的蓬勃发展，<笑>所以其实我们也更谨慎、啊。我们真的有很小
0: 心这个。我们就是更谨慎
1: ，因为其实男生本来就是有人说你你无心啊，但是。接受者就是病人，也是心里是会有疙瘩的。对，那个
0: 感受是在的。對,对对对，所以
1: 会会就就像你说的，现在其实像我们在医院，我们的常规就是要帮病人做心电图嘛。对，或者是帮病人就是呃处理伤口啊，或者是放一些管路的时候，还是会问一下。那他有家属就有家属陪同。对，如果没有家属，就是有女生的护理师陪同。嗯、那这样子的话，也第一避险了，对
0: ，那第二也尊重，就是尊尊重病人这样子，嗯、没错。这刚好就回答到刚呃准备要来的这个第三题，客服在护理工作上性别的困扰。那这个部分其实就是很简单的，就像刚刚讲的，我们第一个找人家陪同，尤其是你在做一些治疗行为的时候，那不然另外一个就是跟别人换。啊，对，因为在急诊，反正最不缺的就叫工作，你永远有新的事情要做，大不了就是，哎，我手边的这个事情跟你换一下，因为是女性，那其实你的同事啦，只要不是太急外，<笑>大部分都会说<笑> ，OK， 好，没关系，我来，对，我们就会换一下，就是，哎，他手上的事情我做啊，这一件事情让让他去做，例如说帮年轻女性放导尿管这种事情，嗯、尤其她可能。可能身体比较虚弱，但是他意识清楚的状况下，我们一定会换一个年轻的，就是或者换一个呃学姐或学妹去做这件事情，对，会比较好一点。我们也可以在最前段的时候就把这些事情避开。啊，当然有些时候是真的人手完全不行的时候，那就没办法，就是拜托家属或干嘛的，一定一定会去避免这些情况。
1: 其实这几年的那个病人权利的意识抬头比较、嗯、比较。蓬勃的在在在那个在发展，嗯，像我刚从学校毕业出来的那那几年，其实病人并不会觉得你是一个男生，你你帮他放尿管、嗯、或者是帮他做这些检查，他们会觉得呃很反弹，嗯，就是他可能心里觉得不，心里觉得不好意思，或心里觉得。不是那么喜欢，但他们不会讲出来。对，那是到了这几年，其实不管是呃，不管是米兔运动，或者是其他的呃一些社会上面男女性别之间的一些呃互动的一些问题，慢慢的大家也把这个意识拉到了就是医疗的这个环境。所以，像我刚从学校毕业的那一段时间，其实我们什么都做，嗯，男生什么都做，不管他今天他是呃呃对方是女生，不管他是年轻的还是中年还是老年，其实我们所有的技术，所有的该做的护理都要做，嗯。可是这几年慢慢就会比较分割开来，就说啊，我们尽量女生的私密的一些。检查或护理就交由女生去、嗯，那相反的，男生的呃比较私密的检
0: 查或护理就交由男生来。其实我觉得这个事情，当然你在执行上会有一些困扰在，就是我们可能当下真的生不出这个人力。但是我个人认为，这其实是不是一件坏事？因为毕竟护理人员这么多，病人这么多，就是人多必有白痴，你知道吗？就是总会有那些想要趁着这种时候来。卡一点油水的，不管其实是病人还是护理师，都会有那几个老鼠屎在。所以其实我自己是蛮乐观看待这件事情的，就是你在面对这些事情的时候，他刚好是一个可以让他去做一个保护自身也保护对方的一个动作。所以我反倒会觉得还不错。就这件事情对我而言，当然我们在在执行上会有点困扰，就是我还要找一个女生或找一个男生来帮他弄这件事情。但我的看法比较。稍微一点点不
1: 一样、啊，就这这部分我认同你的想法、嗯，但我会觉得说，嗯，其实我们照顾的是人、嗯，只是因为他分了不同的性别，对，但就因为他分了不同的性别，他在生理构造上面，或者是说，呃，照顾上面就会不一样，嗯，那其实护理不本来就不应该要分男女，对，所以。往往这样子的照顾过程会变成，哦，那以后你可能只知道男生该怎么做、嗯，或者是女生只知道哦，我要照顾女生我该怎么照顾、嗯，那就没有所谓的
0: 全人护理的概念。对，这个会比较困扰一点、那個，但其实真的就像学长刚刚讲一样，我们在学校受到的教育真的就是你今天不能管对方的性别。那我们真的都该做，都要做，尤其是当紧急的时候，不好意思，你都已经在大出血，我就不管你是男生女生，我尿管什么的，我就是该放，嗯，哎，而、啊、我该做什么处理，我就是处理，对。那我会觉得说，如果已经到了，尤其是到了我们那个场所，就是急诊之类的地方啊，可以的话，麻烦认清一下自己的状态已经不好了，就把一些羞耻心什么的，我们先放下来，对。就是当然，这是以医护人员的角度，但是可以感受，可就是可以理解，你在面对这些事情，一定会有那些比较不好的感受。但大家就是各退一步吧。<笑>我个人会认为是这样子啦。哦，对
1: ，我我觉得像，我觉得这时候我就蛮推崇那个我们急诊的那个其中一个医师啊，是就是侯医师啊、嗯。其实他他很习惯在每一个治疗之前，他先做一个。说明对，非常有礼貌，而且有呃详细的说明
0: 对调理
1: 的对对对。那他他这样的说明，第一我们会让病人家属在呃防御心上面下降很多，对，然后对你的信任感也上升很多。嗯，所以当你在做下下一个这个行为的时候，不管是医疗行为或护理的行
0: 为，你的因为你的信任度提高了。他的接受度就会比较高沒。没错，其实我自己也有发现，即使我在处理的人她是女性也没关系，我只要在事前我有好好的跟她说明，那可能会有什么样的状况，我们去好好的去讲。那当然，因为我们也会告诉她说，就是我们给他们态度，也就是我不会今天管你的性别是什么、嗯，我就是一定得做这个治疗的一个状况。对，那说明完之后，他们的接受度确实会比。呃，在一开始，因为刚进去还不知道要说明这件事情的时候，嗯、差很多。没错，没错。好，来了一个很好玩的问题，就是有人在问说啊，就是在急诊这些年，有没有就是因为在外面如果是服务业一定会有 OK、嗯。那在医护的状况下，一定会遇到很多的傲病人，嗯，那有人在问这些年就是被病患搞得拳头最硬的事情，这个学长先说好，我大家再来讲讲我的。
1: 嗯，看你是哪一种硬了，有一些是你真的觉得他无厘头，嗯，然后你真的很想把他赶出急诊、嗯，有啊，有，没有错。比如说，嗯、呃，之前也有人大半夜的过来，然后、呃、跟我讲说啊，我睡不着，大半夜的说睡不着，嗯，然后但是他已经吞了。十几克的、二十几克的安眠药了，然后還還是睡不着，然后你就会心里想说：你都吞了十几、二十克，你还不赶快回去床上躺好？你现在再来这边跟我讲睡不着，<笑>那我是怎么帮你呢？我再给你安眠药吗？<笑>好像也不行，<笑>好像也不行嘛，对不对？对啊，哦，那这就让人家觉得很拳头很硬嘛，就是也不知道该怎么帮他处理了。但是我，我我觉得另外一种的是像急诊的。暴力事件这种的、嗯，拳头硬啊！对我、啊、这部分我们就得讲，其实有的时候男生在这个职场的好处啊，对这个我有遇到很多次。对,对就是我们可能在体格或者是在体力方面啊，真的会稍微比女生稍微能够镇镇得住，就是你只要有男生在场，在气势就不一样，镇得住现场
0: 啊。对对
1: ，有的时候就是都是一群女生，然后。这个病人或这个比较比较无理的家属，他就会让这整个现场变得非常非常的混乱。这样
0: 子，有的时候只要有男生在
1: ，他就比较不敢
0: ，会稍微收敛一点。对,对，其实像我自己啊，我刚好要讲的也是这个部分，就是呃，我自己之前遇过蛮多次，尤其是呃，带我的那个学姐。他只要遇到就是病人是我们讲的 psychy， 就是呃急性的精神病患，那已经分不清楚东南西北啊，然后就已经开始就是会有攻击性的。通常这种时候就是只要医生觉得说需要约束的，那当然我们扣警卫嘛，对不对？但是也是要去帮他们打就是那个镇静药物、嗯。那这种时候我我一开始是学姐会叫我去，后来我就直接跟学姐说，来我来我去就好、嗯。对，因为尤其像。病人在被压制的时候，有些时候他们会有非常强烈的一个反抗行动。那不是每一个警卫都可以把他们就是安就是安顿得非常好。所以我们在执行，尤其是你手上有针啊、有刀啊这种比较尖锐的东西的时候，其实是危险的、嗯。所以最后我们男生在去执行这件事情的时候会比较好一点。然后再加上因为以前。我自己有练过国术了，所以我知道要怎么压制他的关节会比较好啊，比较好压制，然后怎么样去弄会比较好。对，但当然我们会要强调一件事情，就是呃，压制这个行为，压制或者是所谓的那个约束这个行为，一定要有就是医生评估过后，你真的到了一个呃有医疗的需求，然后有非常。急切的，就是需要让你镇定下来的一个状况，我们才会去执行，而不是像很多的，就是人家讲说，哎、欸，这个人就是被污蔑有精神病，然后到急诊乱了之后，就会被直接就是被压制、被打药之类的。不会，这个东西的话是要稍微做一下说明，因为很多人会在这当中会有一点误会。其实这几年的那个急诊
1: 医学，其实一直慢慢的有纳入一些精神科相关的一些治疗，不管是精神科病人的人权，嗯。还是说精神科怎么样在急诊能够得到他的呃发挥？因为精神科的病人在到院前跟到院后，其实都会对现场的照顾人员，不管今天是到院前的 E.M.T. 救护人员，嗯、还是说到院后的医师、护理师，他都会造成某一种程度的心理压力。嗯，确实，我、哦、不敢说是生理身体上面的受伤，但是不管今天就算是一个这个病人躺在那不会乱跑乱动，但他一直叫，嗯，对周遭的人来说都会是一个呃身体上,上对上对上精神上面的一个一个伤害这样子，所以我们要怎么样让这一群人得到一个适合的照顾或者是好的医疗？其实也是我们基诊医学现在目前正在努力的一个其中一个方向。对，确
0: 实。好，不免俗的要来问到了一个，就是这几年我们最算是最大的一件事情，就是这三年的疫情。从二零一九年年底，我们其实应该算到二零二二年年底，其实就差不多了。嗯，对，就是我们讲说整个疫情到比较绑的比较紧的时间，大概就是这段时间。嗯，那。学长，你在这三年当中有没有让你发生就是最难忘的事情
1: ？最难忘的是，其实刚好吧，我觉得是刚好，呃，在这一段期间，就是我的我的儿子是2020年的时候出生的啊，对，所以他出生之后，对我的整个人的不管是嗯想法和思维上面。就比较不一样。像我以前其实，
0: 嗯，如果你知道我以前其实不是很喜欢上儿科，我不是很喜欢小朋友<笑>。我有听说过这件事情，就是只要有你有儿科的班，你就会直接跟别人换掉。对对对对，我有听说过这件事對
1: 對對對對對。但自己的小孩子出生了之后，我就会用不同的角度再去思考这些生病的小孩子。因为以前不喜欢，是因为这些小孩子可能生病了之后，他们的情绪控管是比较。比较弱的，啊、所以他們,他们是没有
0: 情绪控制。<笑>好
1: ,好，如果你要这样讲也是可以的。那因为这样的情况下，他们的哭闹就没有限制，没有底线。对。那对我来说，我是一个很怕吵的人，所以我没有办法，就是在跟他们共处一个环境。嗯嗯那从我儿子出生之后，其实我慢慢可以体会这些小朋友他们的生病的不舒服。舒服嗯、那整个疫情期间，其实我最难忘的是。有确诊的小朋友，嗯、然后他必须要跟他的爸爸妈妈分开的时候、啊、我觉得那一种、呃，他们的痛，他们的痛苦，身体的痛苦已经有，嗯，发烧、喉咙痛呼吸又喘、嗯哦，可是这时候呢，哎、欸，妈妈确诊，但妈妈比较严重，要去住另外一间病房，那他就是去住到一般病房，那。只有爸爸能够陪他，但他可能跟妈妈的情感绑定是比较强的。对，所以他在跟妈妈做分离的时候，其实他们是很难过的。所以那个情绪压力是比想象中的
0: 还要再更大一些的。对，
1: 我相信一定是更大的。對那那个场景其实有点触动我，因为我觉得说，嗯、呃，因为我刚好也有小孩子出生，那我就可以同理，马上那个当下去同理说。这个孩子在离开妈妈的那个瞬间，他是多么的痛苦。嗯，对。那再加上他又必须要被隔离到一个只有不到三平的一个房间里面，然后跟爸爸生活在里面。嗯，对他来说，那个压力啊，算是很大的。对，所以这个是我在疫情期间其中一
0: 个比较深刻的。就是小朋友其实会是这样，因为他们能够用的词汇、能够用的表达方式真的不多，所以他的感受到的压力其实有时候不是我们能想象的、嗯。对，顺带一提，凡哥现在是我们急诊里面就是有名的宠儿魔人，<笑>对，就是他还帮他自己儿子做了贴图这件事情。<笑>對,对对对对，这个有。啊，来说一说我自己吧，我自己在疫情期间最难忘的事情，其实呃，大概是在二零二零年。五月的时候，那个时候，哎、欸，二零二零吗？没有，二零二一年那个时候是 Delta， 二零二一年那个时候是 Delta 病毒的时候，就是刚从万华爆发的那一次、嗯。因为我自己本身也就是还没有结婚，也没有生小孩，所以学长的这一种体会我比较少。但是我们那个时候是二零二一年那个时候刚是 A Z 疫苗刚出来、嗯，我们有一些人就是比较不怕死的，就先打了第一剂。四月底刚打第一剂，然后五月就爆了。嗯，然后那个时候打了之后呢，就想说，他开始爆了之后，就开始不断的送病人过来。那一阵子最有名的其实就是，呃，全双北急诊全部沦陷。对，那个时候好像只剩我们家没沦陷。呃，我们家。对，那个我那是因为我们家没有特别就是。那个时候有验、那个，那时候有验，那时候有验。Delta 那个时候有验、哦，是 Omicron 后面才就是算了放推、哦。对对对,对,对,对。对二零二一年那个时候是 Delta 的时候，我们家没有人生，全双北洲我们家还亮灯、嗯，所以那个时候我自己遇过其中一个还蛮有趣的是从新店送到市里，更新吗？不不是就从他就是从新店，但他只是什么知道吗？他只是车祸，他车祸然后一路送过来，但我其实要讲的不是这个，最印象深刻的其实是那时候爆发的时候，我们会发现很多人就是其实喘很久了。然后送过来的时候，血氧只剩下七十多。嗯，那个时候我们就知道说 ，COVID nineteen 最严重的其实就是所谓的“快乐缺氧”。嗯，对。那你会在没有发现的情况下就突然血氧就已经很低了，嗯、但你都不会觉得喘。但等到你真的开始喘的时候，已经来不及了、嗯。我最有印象的这个，其实我有把它写成就是呃，算是一个小的回忆录，然后有去投稿，那有录取这样子。那个时候就有写到说，其实它是一个。大概六十多岁的一个北北，那他们的家属就他儿子，其实年纪比我大不多，就大个几岁，大概也是三十多而已。结果那个北北呢，就是胖胖的，然后也是很喘的，送进来意识都清醒，但那个时候你看到他的脸，跟他喘很久这件事情，其实你就知道说这一个应该很严重了。然后我们那个时候就是在急救室里面，就帮他照了 X 光 ，X 光一照就发现就是雪花牛，嗯，对。现在来看的话，比较像和牛了，对，就是和牛那种，<笑>你就会发现那个白白的，就是整个分布的非常的均匀、嗯，但它就是白的。然后他到这个状况的时候就已经差不多来不及了，所以那个时候也是进行了插管，然后也是进行了就是很多的一个急救过程。但你就会看到一个人从。有呼吸，意识清醒，然后到他在交代后事，跟他们家里人开始在讲，讲说他的那个就是银行卡密码、啊，然后什么的东西在交代，然后家属也就是很可以看得出来，他们很强忍着他们的伤痛在记录这件事情，嗯，然后就真的管一插麻醉一下就没醒来过了，嗯，两个小时后没了，对，而且那个时候其实我跟另外一个学妹去处理这件事情。然后那个学妹也是一，我那个学妹好像也没有打疫苗，嗯、那时候还没打到她。然后我们就很臭、啊，嗯，而且那个时候就是我们那时候是穿着双层的防护衣，就是大家俗称的兔裝“兔宝宝”装。对，我们那时候已经就是湿到，就是里面的那一整件全部都变色，嗯，对。然后真的可以体会到，就是疫情初期，然后看到国外的很多医护人员是无力的，就是瘫坐在旁边的那种场景。嗯对，因为那个时候我们也是用尽所有方式，但他的血氧就是上不来。嗯，然后你就会知道说，原来就是在这一种完全看不到的东西面前，我们就是这么的无力。对、嗯，这是我在疫情这三年当中，我觉得最大的其中一件事情、嗯，也就是因为这种场景其实看多了之后，你就会发现，哎，就是我常常会跟别人讲一句，就是在生死面前，其余的都叫擦伤。嗯，对你只要命还在，其实都是。其他都是小事对。对，那这也就是我自己在疫情前的、疫情后面对面对护理跟面对人的时候的一个心态转变。那学长你自己呢？你在面对护理，尤其是这三年，你的心态有跟以前变得不太一样吗？还是有什么样的一个变化？其实我觉得
1: 疫情并没有把我，嗯，就是没有改变我对于护理的一些看法。嗯，那在工作上面，其实应该是说，刚好在2020年有一个机缘啊，就转专科护理师。嗯，那转了专科护理师之后的心态变化可能才比较、哦、比较大一点，因为工作的内容不一样。那我们要刚好又在疫情的那一年，那要做这个转任。那我们有的时候在第一线啊，插管啊什么。就会是一个比较风险高的一个时刻，所以那个时候才，我觉得那时候才是我开始有些在心态上面和
0: 想法上面比较不一样的转变。所以疫情的对你的影响没有到那么大，反而是转任这件事情
1: 。对，因为工作内容不同。嗯。那其实它虽然看起来好像同样一个单位，只是你转成专科护理师这样一个小小的动作。可是因为工作内容不同，所以你的位置也不一样
0: 。那希望你稍微跟我们说一下，就是在急诊里面呢、啊嗯，你的因为每一家急诊都不一样，但是在急诊当中，你当一般的护理师跟专科护理师，你的工作上的差别有差别在哪边？因为很多的听众其实对于这个部分没有到那么的了解
1: 。哦，其实各家医院的专科护理师的职责其实是一呃。各家医院自己希望这个专科护理师他的工作的项目，呃，想希望他可以做在对、哦啊、对对对，他可以站在哪一个位置去做断定的。嗯，有一些医院他可能把专科护理师当成他的主要人力，譬如说像像住院医师这样的人力，所以他有可能他要帮忙做缝合，帮忙做看诊。帮忙严重的病人插管，甚至要呃，假设有些外伤的病人，他可能还要协助放一些呃外伤的管路,管路，对对对。嗯，那他的工作职责和压力铁定是比較,比较大，对。但是也有一些地方的专科护理师，其实他的工作比较像是辅助性医疗为主，甚至加了一些行政的业务。哦。譬如说，有一些学长他们的在一些联、呃、合医院，那他们除了一般的呃账上面的业务之外，他们可能还会包含一些，譬如说外伤病人的一些统计啊，有些分数的统计、嗯，然后他们可能的统计或什么的，对，然他们可能要统计之后要回报，然后还要追踪、啊，对对对对，就像我们。医院有一些欧卡的病人，我们必须要去填写他相关的资料，然后上传。对，那我们医院算是中中规中矩啊，嗯、就是呃部分的辅助型的医疗业务我们也有做，那部分的行政业务我们也有做、嗯、这样子。因
0: 为像我之前，我原本有去另外一间医院去 training， 那那个时候 training 的内容其实他就是把，因为他们那边没有住院医师。所以他们就像你刚刚学长有提到的，就是把病房的专科护理师当做住院医师在用。你要去看病人，要写病历，要去做术前准备，要去帮忙开医嘱，这些东西全部都是由专科护理师来做。嗯、那当然，这个我们先真的、这个、讲不论法规问题嘛，这个好像还是得论、嗯。好，就是先先姑且把法规问题先摆到比较后面来看这件事情。其实你在做的时候，你。看的角度其实就会不太一样，对，其实刚,刚学长那边有提到，你要做的事情不一样，你站的位置就会不太一样。以前在当一般的护理师的时候，我们会变成我们要专注每一个病人的细节，但当我们今天变成专科护理师的时候，就变成我要去规划这个病人的走向，他的思考方式是不一样的。嗯、那当然，他需要的知识含量也不太一样。对，这个是我们觉得说，就是护理师跟专科护理师的。不管是工作上还是心态上的一个转换，嗯，对。那但是无论是哪一个位置，今天不管你是当护理师或专科护理师，那你都要面对的一个问题就是，你总会有遇到很多的，就是不管是很烂的病人、嗯嗯、同事、家属。来，学长，请你来跟我们说一下，<笑>这十多年，请问一下，你到底是怎么撑过来的，或者是你那个是怎么去调整自己的心态的？心态啊、哦，对，因为我我必须很很直白承认一件事情，就是在在急诊工作这三年，中间会有很长一段时间的心态是，这些病人你们怎么这样子讲会有点不政治不正确，只、就是这些病人跟家属你们怎么不直接就是送到地下二楼去比较快，<笑>对，类似这一种的心态，对，我们会会有一段时间，尤其是你在很厌世的那段过程当中会出现的。那学长，你自己是怎么去调试这样的心态和状况的？嗯
1: ，调试哦，对
0: ，其实我我这个人是
1: 会都往好的想。嗯，首先你你不要觉得他们一定，当然你可能明明明就知道他就是故意的。嗯，他可能做这个行为，说这个话，然后甚至呃，就是他就是故意要挑衅你。对，故意要弄你，故意要使唤你、嗯。但是我其实我在稍微大概你这个年纪的时候，我也会，我也是属于一个就是血性方刚的人、嗯，我也会跟病人吵架，然后我也会跟那个家属吵架，嗯，我也会吼家属。可是慢慢慢慢的啦，就是说，呃，你会发现其实。良善的沟通，或者是良善的关系，其实在于你一开始你给他的讯号。有的时候是这样，你接触他的时候，因为有的时候我们护理师第一线接触他，虽然是第一线，但你并不一定是第一个。嗯，就说你接触他的时候，你获得了这样子不好的态度，或者是不好的言语，或者是不好的行为，嗯，可能不是因为你，而是因为前面有一些人。不管是到院前救护，或者是警卫，或者是他的家属，或什么的，是的就在这个这个送医的这个这个呃救护链上面，他一定在某一个层
0: 面上面，他他得到了一个很
1: 不好的一个
0: feedback， 或者是他自己本身的疾病就让他就是感受就已经很不好了，对对,對，所以导致说他现在有这样子一开始的情绪反应，对，所以我这几年慢慢的想法会觉
1: 得偏比较正向，嗯、那我。在成为专科护理师之后，因为有的时候会觉得，就像你说的啊，我们护理有的时候很专注细节，但是你现在变成专科护理师，你必须要调整整个治疗的大方向，所以我们就不再专注那个细节。当我不再专注那个细节的时候，你就会发现，其实有的时候病人或家属对你的某一些很不友善的一些行为也好，言语也好。那就不是重点，嗯，哦，所以慢慢的我的心态也会释然，那在这个过程当中，也一再的去调整自己的一些沟通技巧，嗯，哦，那你就会发现，当你有有所改变的时候，你对于呃
0: 接受到这些负能量的机会或者是比例就会减少。所以，当你今天看的角度是用比较更高或更全面的一个方式在看的时候。就比较不会把这些的小，你就会把它看成是比较小的一点的负面情绪反应、嗯。对，那甚至就让他直接过了就算了。对，因为他可能不影响我整个治疗的计划。哦，除非他今天的反应
1: 大到会去影响到你的整个过程，嗯、譬如说他拒绝拒绝服药啊、嗯哦，拒绝打针
0: 。嗯，好，
1: 那这时候我们可能就要
0: 再去思考一下怎么去调整。对
1: ，怎么去帮助他
0: ？因为
1: 有的时候你。嗯会啊，也会遇到病人来啊，然后我我就是不要打针，我就是不要打针，我就是要见我就是要见某某医师，哦、我就是不打针。对，那可能这时候你就要了解说，哦，这个医师才是点，嗯，他可能他的结解,解不开来，不是因为我要不要帮他做治疗，或做了哪些治疗，也不是因为我有做错什么，或者是做对，事的，他可能就是在。不管是心理上，嗯，哦，或者是信任度上面，他就是希望见到这位医师。嗯、那这个 key point，、嗯、这个 key person， 你就是希望你就是要帮他做一个很好的处理或解决，这样
0: 子。这个刚好跟我这段时间在面对那个就是我的占卜的个案们，也有类似的感受。就是其实他有些时候不是不知道你在对他好，不是不知道说你你讲的是对的，只是在那个当下他有一些。就是不管是过去的信念也好，还是他自己的一些，呃，脑袋里面的一些结也好，他没有解开那个结的时候，其实他就是过不了这一关。嗯、对，所以那个时候你说再多，其实没有用。那你还不如开始想办法去帮他解解他的那个心结，我觉得会比较有效一点。嗯，对。好，那我们来，身为一个就是医护人员、嗯，那你有没有就是一些话想要给，就是所谓的一般民众？就有点像是，就是用一个，<笑>就是用用一个，就是算医护沟通，嗯、医护跟病人之间的一个角色。我希望你们都不要来急诊，
1: <笑>一是因为你们都健康，所以你们不会来急诊；，对。二是因为你们不来，我比较轻松。
0: <笑><笑><笑>这个可以。其实我们那個时候也很希望，就是。常常有人会就是，你知道，就算到了急诊，还是有人会有那种，哎、呃，我今天付钱，我是大爷的那种心态。嗯、但是今天问题不太一样，你今天会送急诊，代表你有这个需求。讲难听点，我一点都不希望你到急诊去，因为送急诊代表有两个可能性：一是你有这个需求，二是你自己想来。不然的话，我们其实基本上不会希望你来。因为急诊没有人，代表说可能就是无病无痛嘛。那这件事情其实是一个好事，这样子。那我们当然终极目标是希望大家都健康，不需要用到急诊。那我们只是为了一个就是不得已存在的，例如说今天可能有什么大量上患的啊，啊你需要去做急性处理的，那我们才会有这个,有這個需求、嗯。那如果没有的话，其实我们是一点都不希望在急诊看到大家。对，你们来送餐可以了。<笑><笑>就是我常常跟朋友说，哎、欸，那个我在急诊的时候，你要来探班可以。送东西过来啊！你不要人被送进来，对，因为之前还有一次，就是在原原本急诊的时候，我有一次是我已经下班了，结果接到亲戚的通电话，我表弟被送进去，因为车祸被送进去，然后那时候我就去了，我就只好就是从从住的地方，然后又赶回去上班的地方，然后去了之后看了他，然后我也没什么表情，就是哦你来了，然后跟大家说不好意思，添麻烦了，对我真的会有一个心态就是，还是自家人。自家人就是搞事，然后把他被送进来，所以那个时候我就直接跟别人讲，哎、欸，那个他的所有的治疗跟我讲，我直接自己做啊，你们只要负责写记录就好。然后我刷伤口就刷特别用力，<笑>对，就是撸得特别用力。然后我还先拿那个名花有没有来咬着，对，就是纱布给他直接嘴巴塞好，来咬着，待会会很用力哦，刷到整个就是非常干净漂亮，对。那同样的，就是同样身为在就是医护里面有待过的，也想要给同行就是一些有没有学长你们一些话，想要给同行们的一些鼓励或者是一些想法。鼓励不敢
1: 说啦，前面多少学长姐经验多的比我多的比比皆是，嗯，但是就是这三年疫情就大家辛苦了。确实啊，当然，现在的医疗环境一定是越来越不好。对，我不敢，我敢说可以维持了，这些我都不敢说。嗯、但是环境越来越不好，就是大家留下来，其实你会发现一些很资深的学长姐，他们会愿意继续留下来。其实不是因为，呃、他们需要这笔钱
0: 。
1: 嗯，呃。在很多人都会觉得说啊，那些资深的学长姐也会一直留在继续做，是因为呃，他们需要这笔钱。嗯、其实有的时候，这他们根本不需要、嗯，也不在乎这笔钱，这个薪水，他们在乎的是这个团队的工作气氛，他们觉得团队需要他们。对，那我们在。救人，我们在急诊室其实最大的鼓舞，是我们一起把一个病人从鬼门关拉回来的那种成就感，其实是最大的。先不说他、呃、救回来之后会不会对，值不值得救，或者是他救回来之后会不会真的醒过来，先不说，而是大家为了某一件事情一起投入，一起进去，一起出来
0: ，对。的那一种团队的感觉，就是你光是、那個、光是跟一起跟死神拔河这件事情，就是你说出来就会觉得，干我们好屌，嗯，对，就是这种成就感啊，没跟革命情感确实。所以
1: 如果你说真的要有一句话、嗯，那我觉得就是大家可以的话，就保有这个初心嗯，嗯，然后每一次都享
0: 受那种我们一起救人的感觉，对，确实好。今天的内容啊，稍微比较算沉重嘛，其实我觉得还好，因为可能也是我们自己的一个日常啊。那对我来讲不算沉重，那对于学长来讲应该更不算。只是我不知道其他人会怎么想，但总之就是我们这一次的行者系列的第二集，那也希望大家就是如果有想要听的或者是有想要聊的，不管是什么样的行业什么样的人，那也许我们下一次还可以再找到其他的人。我们可以来跟大家一起聊一聊，大家面对这个世界，我们会用什么样的心态去面对？这样子，好，那本集的节目就到这边，我们下次再见，拜拜。